0: Las voces de la tribu. Poetas de Puebla. Manuel Espinoza Zayno,
1: poeta totonaco. Papá, Pasi. Guaymán, Tlancaxaca, Achtlahuandayasla. Hashka Shima Kunpa Tohto Huntinga Chisan Chik 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 Litli Yeminta Ni Pashuana Takamanan Eshmuz Taler Tahka La espera Aquel árbol de Mamey Aún espera el pájaro que en las mañanas Chik, Chik, Chik canta tu nombre impaciente, juega a pelotazos con su sombra. Juega a pelotazos con su sombra. Takashashin, la espera. Las voces de la
2: tribu.
1: Cuando el totonaco trabaja en el campo, dice cuando deja de trabajar, deja la jornada y ya se van, dice catapaquio. En el mundo mestizo dirían, este ya vámonos, güey, o ya, terminamos. En el mundo totonaco decimos catapaquio. La palabra catapaquio quiere decir, hay que despegar nuestro pecho de la tierra. Y quiere decir que cuando trabajamos en el campo, tenemos una comunión con la madre tierra. Nos juntamos como la mamá y el hijo. Cuando el mestizo piensa, inmediatamente lo remite a la mente. Cuando el totonaco piensa, nosotros decimos que la capaz, que es, eh, crece el rostro de mi pecho. Pensamos entonces desde el corazón en el mundo totonaco. Cuando llegamos a un pueblo, no es lo mismo llegar en español, que llegar en Totonaco cuando nosotros llegamos a un pueblo, por ejemplo, a, a la ciudad de Puebla, entonces yo y diría cualquier gente diría: ya llegué a Puebla, ya estoy aquí, en Totonaco decimos que sería, Puebla o que la Puebla Kamachashan, que sería llegué a Puebla, o llegué a Puebla a las 6 de la mañana. Pero que la capuz, estás diciendo, a, la ciudad de, a las seis de la mañana, en la ciudad de Puebla, germinaron las plantas en mi rostro. Eso quiere decir que la capuz, llegar. Entonces es llegar distinto. La ley esta naturaleza, esta belleza, está implícita en la palabra. Y tratamos de alguna manera de reflejar en nuestros textos, en el caso del trabajo que yo hago. Tantliya mi macne, tu cuerpo es la danza. Walpilustlan in tatsewim mi macne, Walpima chichiwim in tangisne in Walpima mi macne axniskitilla, Walpi pipito okea ti. Gualpila como la que se spuña la danza, tan asli chichi, que si tus caderas calientan el comal, si eres la danza cuando mueles y si tiemblas en la boca del metate, si son tus pechos pájaros cantores, si lúbrico tu cuerpo enciende el fogón, entonces yo, nacido entre tus manos, soy una tortilla que se esponja de ganas. Soy una tortilla que se esponja de ganas.
2: Las voces de la tribu.
1: Los poetas indígenas somos bilingües, el español también es nuestro, hemos adoptado. Nosotros, desde siempre, hemos sido interculturales desde hace mucho tiempo. Nosotros, pues hablamos su lengua, vestimos su ropa, cantamos su música, eh, comemos su comida. ¿no? Falta que la otra sociedad sea también intercultural, la sociedad no indígena hace falta mucho que aprendan de los pueblos indígenas. ¿no? El, el, de repente las, la, la, la ciudad suele ser muy agresiva en el sentido de que la gente que emigra, la gente que viene, pierde muchas cosas, llega a la, al pueblo cambiado. ¿no? Diversos factores, no necesariamente es como la gente, sino más bien como los medios de comunicación que constantemente nos están diciendo Habla así, vístete así, este camina así, come esto y tienes que usar esto para poder caber, si no, no cabes ¿no? Parece que tenemos que dejar de ser indígenas para caber ¿no? en un lugar Poco a poco las cosas han ido cambiando hay leyes ahora que a, protege nuestra lengua, que habla de pueblos indígenas, ahora se habla de interculturalidad, ahora se habla de, del respeto hacia el otro, pero falta mucho, sigue habiendo discriminación. La gente cuando vas con tu ropa tradicional, hay gente que te sigue viendo raro, o te observa los pies porque caminas así, eh, o porque hablas esa lengua. ¿no? Entonces creo que todavía hay mucha tarea que que hacer y consideramos también que a través de la literatura puede contribuir a que nos vean con otros ojos, con más inclusión y con más respeto ¿no? claro, hacia claro. los pueblos originarios. Eh, falta mucho por hacer sin duda, tenemos que ser interculturales. Yo pienso que la educación intercultural, en el caso de la educación, no tiene que ser solamente para los indígenas. Eh, todas las universidades deberían de ser interculturales. Las voces de la tribu Nacpashki yan, Kintala Polinizarte, amor. O cuánto me ayer clacas Chusla, clacstang ya chasenat la en kim yo no espasmemos pien la tasa tapat chapotan mamintalipo wan clitín y patán wandin chingan wandín das pitcoy wandín y la tama capasman se antani licastro ananganita Chulashash. Quimash, quién te la casquín, siyun si yo, quién te pashki, naclima quién nin. Quimash, quién la casquín, naclé la cuan, en quien quiezcucut, anta ni están, en kit, na tlani na pashki yan, na tlani en Totonaco, en el mundo Totonaco, pensamos que las almas vienen, los difuntos, y son, vienen en forma de mosca. Y son las almas de los difuntos y están ahí donde está la ofrenda. Polinizarte amor. Ahora que renazco de mi muerte y escribo poemas amorosos en los renglones azules de mis alas. Déjame amarte con un zumbido en el oído y acariciar tus labios mientras duermes en tu cama de nostalgia. Quiero cantarte la canción de los que vuelven, de los que se niegan a vivir en el bagazo. Ahora que soy el más impertinente y estiro las patas para buscar tu dulce en la ofrenda de guayabas y naranjas, Déjame tejer mi amor en el incienso, marcar mi vuelo en el altar de Sempualzóchitl, resucitar mi esencia milenaria. Porque soy un pájaro siendo mosca, puedo polinizarte, amor, puedo polinizarte. Puedo polinizarte, amor, puedo polinizarte. Polinizarte, amor. Nakpashkiliyak intalapashkiliyak.
2: Las voces de la
1: atriz. Ahora sabemos que en la oralidad está la oralitura, ¿no? mucho de, mucho de nuestra... Eh, todos los conocimientos de los pueblos indígenas, nuestra forma de ver el mundo, de dónde venimos, a dónde vamos, qué pensamos, qué soñamos, el ritual del nacimiento, el, el ritual del cordón umbilical, ¿no? para que el niño no le tenga miedo a las alturas, el entierro de la placenta, porque quiero que nazca una niña o un niño, el baile con el recién nacido, la influencia de la luna en, en, el, en nosotros, en el desarrollo del ser humano. Todo el, todo el ciclo de vida del ser humano está la luna, presente. Todo lo que le pasa a la luna nos pasa. Que en Totonaco es luno, no es luna, no es hombre. A diferencia de otras culturas, ¿no? en el caso de nosotros es hombre. Y el, el ritual de la muerte, ¿no? el, el, la forma de acercarte a la tierra, ¿no? el, el respeto al agua, a los dioses truenos. son Hablan, el agua nos, nos escucha, nos siente y, y, y se enoja con nosotros y también se alegra con nosotros. Si tú estás, estás en el agua, pasas en el pozo, a mediodía se reúnen los dueños del agua y, y, y los dueños del agua Platican, se ponen de acuerdo para dónde van a ir a llevar la lluvia, dónde ya hay mucha sequía, y tú no puedes acercarte a mediodía porque si te acercas, este, los interrumpes en su trabajo. Y si los interrumpiste y te acercaste y fuiste a tomar agua en el pozo, entonces te detienen y tu castigo es que tienes que te llevan junto con los truenos y los dueños del agua al cielo y entonces te ponen a trabajar como ellos, ¿no? Pero entonces, como nosotros no estamos acostumbrados, entonces nos mareamos, por eso tenemos vómito, y por eso nos da fiebre, y por eso nos enfermamos. Bueno, hay así una serie de conocimientos, todo está en la oralidad.
0: Manuel Espinoza Zayn, poeta totonaco.
1: sueño. kispin. Está chinando chuchut andane en gotnunahun. Está chiná, sikulana po chuchut. Lutsi yo, a litus yokshun, no te me pisne. Entak maminita, shatihien, gintat sokat. Está chiná, shatihishan, ataxningashaka. Minsikit. Está chinanta se yo, la kiwe. Aksni los lashes. Lo que sabemos se ha transmitido a través de la oralidad. No hay libros escritos, por eso es importante la escritura, hay mucho que hacer porque si no se escriben, se pierden. Los abuelitos están muriendo. Cada abuelo que se muere es una biblioteca que se pierde. Se va llevando todo lo que sabe. Entonces tenemos que escribir también eso que existe. Toda la tradición oral, toda la, la literatura oral que existe, los cuentos, ¿no? la, la, los mitos, las leyendas, todo lo que hay en la comunidad se tiene que escribir y no está escrito. Entonces están en riesgo de... De, de perderse, hay mucho que hacer tiene que ser un trabajo no solo de Manuel Espinosa, tiene que ser un trabajo de, de otros eh, y un llamado es para que las escuelas se conviertan en centros de creación literaria, que les enseñen a los niños a escribir esto ¿no? y, que, y que busquen la manera de publicar y dar a conocer a otros, que se quede en las bibliotecas para que no se pierda hay lenguas que están en riesgo yo pienso que todas las lenguas están en proceso de extinción. En el caso del totonaco también, hay jóvenes que tú los escuchas, que van en el bachillerato, hablan el totonaco como si fuera su segunda lengua, ya no lo pronuncian bien, confunden muchas cosas. Entonces ahí ya es una alarma, porque ellos ya no le van a transmitir a sus hijos, o lo van a transmitir de manera distorsionada la lengua. Y algo pasa ahí, porque cuando está chiquito el niño, tiene cinco años, seis años, va con la mamá, chilla para que lo acompañe, para que también lo lleven, y va hablando en Totonaco, y, y no se avergüenza. Cuando el muchacho crece, y ya está en el bachillerato, en la secundaria, ya no quiere caminar con la mamá, y ya no quiere caminar con el papá. Entonces, algo sucedió en ese lapso. La educación creo que tiene que ver mucho también en esto. Las
2: voces de
1: la tribu. Sueño. Tus labios húmedos, pozo redondo donde bebe el colibrí, pozo pulcro, tu cuello empapado, un largo camino dibujado por mis labios, una vereda de flores al amanecer. Tus senos, un columpiar de las naranjas redondas, bajo el árbol imperecederamente enamorado, tu ombligo placenteramente húmedo, una urgencia en la selva de mis sueños, urgencia en la selva de mis sueños, sueño, taman y las voces de la tribu que la religión católica desde el punto de vista de los totonacos es distinto eh, no es como esta visión perversa de querer ganar y hacer negocios sino más bien es como tiene mucho que ver con el respeto a la tierra con el respeto es que va todo este proceso de resistencia que hemos vivido desde hace cientos de años ¿no? entonces eh, cuando la gente va a la iglesia por ejemplo eh, 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 ponen el, el bueno supongamos que no ha llovido en estos tiempos de sequía donde pues la milpa se está secando entonces lo que hacen en algunos pueblos es que llevan al patrón o la patrona del pueblo y le ponen un cántaro a que cargue, a que el santo cargue un cántaro este, y lo llevan al manantial o al río a, a que sienta eh, eh, y a pedirle al dios del agua, al dueño del agua, para que haga llover, para que venga, porque, porque la milpa tiene sed, porque la gente tiene sed, ¿no? Entonces pues imagínate a un dios occidental hablando con el dios Totonaco, yendo ahí a pedir por la lluvia, esta es la visión de nuestros pueblos, distinta y también en el cultivo en el día eh, cuando hacen, por ejemplo cuando sacan el sacramento en Semana Santa la gente no dice, ahí está Jesucristo es nuestro Padre Sol no, es el Sol Totonaco ahí está implícito otra vez el conocimiento y la religión Totonaca Rojo Amor Cuán quinta pashkin, está chnali tam lustlan and and chali chali, shamakan tasakan ali tshtung quinta pashkin, ti pasu antun taskato welani te quinta pashkin, kali tapatlapa ka aqatci laxput nani. Es Cash, Tsugopatan, Nelita, Pachi, Tsuchola Pashkit, Rojo Amor.
2: Las voces de la princesa.
1: Cuando hacen una misa, la gente pide una misa pues lo pide para que se den los cultivos, para que la tierra dé abundante cosecha, para que la tierra dé eh, mucho producto. Entonces adornan la iglesia eh, y aparte llevan a bendecir las semillas y llevan a bendecir los animalitos y aparte hacen eh, adornan la iglesia con todo lo que se ha cosechado, orgánico, maíz, este, naranjas, este, racimos de plátanos y al santo patrón también le ponen collares de mazorcas, de chiles, de jitomate. Esta es la visión totonaca. No lo hacen en Europa, esto, ¿no? Entonces hay una visión de la religión totalmente distinta, que es más como de pedir por lo nuestro, y, y, y conviven los dioses totonacos con los dioses occidentales. Eh, y este, Obviamente que no así abiertamente, y tampoco este, el cura no lo promueve, tampoco dice crean en los dioses totonacos, ¿no? Pero la gente lo hace. Es un proceso de resistencia que ha, ha habido durante mucho tiempo. Pero eh, yo he escrito poco sobre religión, más bien hablo de la naturaleza, de sí hablo más bien del pecado que, que, este, que para la religión católica muchas veces no está, no está bueno. Nosotros mucho tiempo anduvimos desnudo y nos enseñaron que ser desnudo es malo, ¿no? Y este, pero la eh, y tengo alguno que otro poema por ahí. Que habla más bien como este sistema de abuso. Como este adorar un Dios que no lo ves, que no lo sientes, tienes que creer en algo que quién sabe si existe. Y los dioses totonacos existen. Los ves, el agua lo tomas, el Dios del monte, el árbol viejo, están los árboles, se sienten, se ven, el sol se ve, la luna lo ves. No son dioses ajenos a nosotros, no son dioses invisibles, existen.
0: Las voces, de la tribu. Las voces de la tribu. Manuel Espinosa Zayde. Poetas de, Poetas de
1: Puebla. Puebla. Rojo Amor. Mi amor es una faja que a diario se enreda a tu cintura. Una prenda bordada de símbolos diversos. Un legado de nuestros ancestros. Cubre tu vientre con este rojo amor, amárrale las puntas para que no se deshile, porque en estos tiempos el telar de cintura es una caricia al borde de la extinción. El telar de cintura es una caricia al borde de la extinción. Rojo amor. Rojo amor círculo de poesía sacó una antología con muchísimos escritores en lenguas indígenas que se llama Xochitactol, Vienen algunos poemas míos y eso lo pueden de, eh, adquirir en Gandhi, en Porrúa. Es de los pocos libros que está en las librerías. Un problema de la literatura indígena es que no está en las librerías. Están muchas veces en bodegas, se quedan. Todavía no hay esta apertura. Se sigue pensando que lo que hacemos no es literatura. Porque nos, nos califican desde lo occidental no desde la desde la visión de la comunidad como nosotros ¿no? y, y este esta es una antología también viene un par de poemas míos se llama Manantial de Estrellas este ah, y este también tiene un problema de distribución porque también los está, se están distribuyendo en presentaciones con este los que hicieron esto lo, lo sacó una asociación que se llama Pluralidad Indígena AC hizo este libro que reunió a varios poetas y este libro se llama En el árbol de los ombligos. Entonces a mí me hablaba mi mamá que había un árbol. Eh, siempre cuando los niños mestizos le preguntan a sus mamás de dónde viene un niño, te dicen, ah, vienen de París, los trae la cigüeña. Cuando un niño totonaco le pregunta eh, a su mamá de dónde vienen los niños, le dice, no, es que hay un árbol ahí en el cielo donde están colgados muchos niños y se están madurando y cuando maduran pues ya caen y nacen. Entonces, por eso el libro se llama en el árbol de los ombligos. Entonces, este libro lo editó el Centro de las Artes Indígenas del gobierno de Veracruz y, bueno, ahí se puede adquirir, adquirir supongo, ¿no? este No está en línea, eh, está, creo, no sé si todavía está la edición. Y este libro se llama Tliejoili Totonaconin, Cantan los Totonacos. Este eh, es una serie de cinco libros que vienen zapoteco, viene maya y viene este... Totonaco, y lo editó eh, eh, lo que era la CDI, ahora INPI y este y este libro también lo venden, creo que está en Educal y creo que está en el INPI, en la librería, pero lo interesante de este libro es que lo pueden descargar gratis, eh, entonces se meten al Google, al buscador le ponen Cantan los Totonacos o le ponen Manuel Espinoza Zainos y ya lo descargan de manera gratis lleva como 12.000 descargas el libro entonces, se puede descargar y leer gratis, viene en versión PDF. Y hay otro libro que fue mi primer libro, que se llama Xtachiwinkan, de Totonaco Cachiquín, Voces del Totonacapan. Salió en una colección que se llama Letras Indígenas Contemporáneas, hace muchos años. Estos libros se distribuyeron en Educal. Entonces, este, no sé si todavía existen, porque ya son muchos años. Este Y, y bueno, y antologías. Y también pueden leer cuestiones en... En internet hay mucha poesía que, que me ha tocado publicar en, eh, con diversos suplementos eh, culturales electrónicos. Las voces de
2: la tribu La la
1: Arrebato. Cupatán a mi chuchut La capa la agüetas le sacse esta gana. Le rascas Chu chapaqo lactosu pon, chup panche chenito un pozaikin kashni, aq chapaoli es mostal le, do mati chueish ta chuein kit, kun kun shakan kinkashanat na, chuchut taslanan chu chu, do kisen. Kupetan minchuchut kiwane, tseak kilipashki, kintamanishni, kispishka, palapusta kamakantan ki makne. Lala kamakstit, arrebato. Yo quiero de tu agua, me dijiste, y bebiste de un solo sorbo lo dulce de lo verde. Te saciaste con mi néctar, y tomaste entre tus manos los pájaros, el sol que nace en mi boca. Te apropiaste de la sombra de mis cerros, abrigo de la conversación enamorada. Comiste todos los peces que vuelan en los umbrales de mis flores. Tomaste el fluido limpio que escurre de mis entrañas. Acabaste tu sed con mi piel de lluvia. Yo quiero de tu agua, me dijiste. Mordiste los labios de mis sueños y de un chapuzón vaciaste todo mi cuerpo. De un chapuzón vaciaste todo mi cuerpo. Arrebato. La, la Este último poema forma parte de los poemas Contra el Despojo. Quería escribir algo como quieren robar el río y quieren apropiarse y apoderarse, y, pero la poesía me conduce a otro lugar más. Erótico y bueno.
2: Las voces de la tribu.
1: Yo soy Manuel Espinosa Zainos, soy poeta totonaco, eh, soy de un pueblo que se llama Ixtepec en la Sierra Norte de Puebla y vivo actualmente en Cochala. En Facebook me pueden buscar como Manuel Espinosa Zainos. Espinosa es con S y ahí nos encontramos en Facebook, constantemente publico este, presentaciones o subo material, de repente comparto poemas para la gente que le gusta este lo que hago. Y mi correo electrónico es s-a-i-95-hotmail.com, o sea, s de Sosa, de Árbol y de Inés, todo en minúscula, guión bajo 95, hotmail.com, y ahí estamos en contacto.
0: Estas voces, relámpago y calma. Estas voces modernas y antiguas. Estas voces, filo y caricia.
1: Las voces de la tribu.
0: Voces de aquí, nuestras, universales.
1: Las voces de la tribu.
0: Las voces de la tribu. Poetas de Poetas pueblo. De pueblo. Manuel Espinoza Zainos, poeta totonaco. Estas voces, relámpago y calma. Estas voces modernas y antiguas. Estas voces, filo y caricia.
1: Las voces de la
0: Voces de aquí, nuestras, universales, las voces de la tribu, Poetas de Puebla. Manuel Espinoza Zainos, poeta totonaco.
1: Mi nombre es Manuel Espinoza Zainos, soy poeta totonaco. Nací en el municipio de Ixtepec, Puebla, en la Sierra Norte de nuestro estado y trabajo en una estación de radio que transmite en lengua totonaca, náhuatl y español. <risa> Ti pasu, te lant la sentin la lant masta, la la ko la Mahruwen e hoy, chaspini, engahni, slicatawala paskit, chaslipan. la paskit, Lapula inín, la puola hoy, la paskit, en inín, la puola hoy, mahruwen en inín, nickangalajen del axtumidamputa knud, Tachayawi tsoukat, Tachayawi la paskit, en Lali Pasque Roche, sastita Pasque, Antanilikaštuan enganitan, kaspuchum. Licchu in angroya la paschita nien, ma pisno rojan, tach talka nilini patabroya lantla, saksukan, tach tach tamarkonit. Licchu la paschita nien. Las voces de la tribu. En el cuarto año de primaria nos pusieron un poema de Pablo Neruda que se llama Los Enemigos, que habla un poco de la exigencia de justicia. Y, y a mí me gustó mucho, pero no me volví a acercar a la poesía. En estas casas de los pueblos originarios, en las casas totonacas, no hay bibliotecas. A veces hace falta más una tortilla en la boca que, que un libro, muchas veces. Pero me acerqué a la secundaria y me volví a encontrar con la poesía Igual hacían concursos de poesía, certámenes Y me gustaba mucho participar Entonces toda la vida me acerqué a la poesía ahí eh, y, Pero tampoco mucha profundidad no, no conocía yo de autores Porque en la escuela pues, te enseñan una pinceladita Y lee un poema y ya Pero no te explican ni, ni el autor Ni de dónde es, ni nada ¿no? Y, y bueno, después... Eh, eh, fui a Huehuetla por necesidad tuve que emigrar a, a, al municipio de Huehuetla porque en mi pueblo no había bachillerato y yo quería seguir estudiando y me escapé de la casa y me fui a Huehuetla sin conocer a nadie sin saber dónde quedarme, dónde comer, con qué vivir pero me aventuré y, y encontré amigos que me cobijaron este, David y Marisa que son mis maestros y es ahí donde hice el bachillerato pero en Huehuetla había un movimiento muy grande de totonacos, que era la organización independiente totonaca que hoy existe, pero entonces estaba en su apogeo, era mucha fuerza, eh, pero estaban trabajando cuestiones de la cosmovisión, de eh, cuestiones de la espiritualidad totonaca, estaban trabajando medicina tradicional, asuntos de la lengua. Los muertos hablan de amor, los muertos hablan de amor. De sus carnes resucitan árboles. Cuentan miles de historias las cruces de Sempual Xochitl. De los amantes clandestinos. De los ríos que penetran y se secan. De los que se entregan al mar. Los muertos hablan de amor. Su corazón nunca muere late en el vientre de la tierra, bombea la sangre color ciruela, porque el amor es perenne. Los muertos hablan de amor, deambulan los deseos, los panteones huelen a sexo, evaporan los besos, en la humedad de los cafetales, en las barrancas, en los platanares. Los muertos hablan de amor, inventan caricias nuevas en el altar de Sempual Xochitl los muertos hablan de amor le ponen collares de flores al recuerdo los muertos se niegan a morir abandonados los muertos se niegan a morir abandonados
2: las voces
1: de la tribu yo venía de un pueblo donde en la escuela no se enseñaba la lengua, donde alguna vez me tocó que me castigaran por hablar el totonaco, porque la maestra pensó que, estaba, que estábamos hablando de ella y no estábamos hablando de ella. Lo que ocurrió fue que no entendía lo que nosotros estábamos diciendo en nuestra lengua, entonces nos puso a lavar los baños. Y de venir de un pueblo... Eh, donde si bien hablábamos todos en Totonaco, pero la educación no estaba como muy metida, y nadie trabajaba en este asunto como eh, o de manera organizada. Entonces yo cuando llego a Huehuetla descubro, pues, otra vez mi cultura, de, 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 con un mensaje de que tu cultura no es una vergüenza, de que tu lengua sirve, de que tú no eres menos, de que todos somos iguales. Estaban trabajando cuestiones de derechos indígenas. Y ahí, en un aniversario de la organización conocí al primer poeta totonaco contemporáneo, que se llama Juntiburcio. Vino a, leer un poe un, a presentar su libro, leyó algunos poemas, y a mí me gustó tanto porque yo nunca había escuchado un poema en totonaco. Yo no sabía que se podía escribir poema en totonaco. Ahora sé que en las lenguas originarias podemos hacer poesía, novela, cuento, teatro, radio, guiones, cine, se puede hacer todo. Y porque son idiomas entonces eh, ahí fue cuando a mí, yo me animé eso me motivó mucho motivado también por mis maestros porque me hace lo mismo, escribe y aprendí a leer y escribir en mi lengua ya de grande la mayoría de los que hablamos alguna lengua indígena fuimos educados en una lengua que no es nuestra es como si a un niño que habla español lo educaran en inglés o en japonés a nosotros nos pasó eso Máx como ellos. Qui la tama, la chikachi quien la Juan para niix mannis. Chikla que lami, la chicho quién la Juan, en patán. Chikmás en atle ne, como ellos poema que eh, habla un poco de, de la migración de lo que pasa cuando los indígenas vamos a la ciudad y y queremos ser como lo, lo que no somos.
2: Las
1: voces de la tribu como ellos, Quise vivir en su pueblo y me sentí ausente. Quise usar su ropaje y me sentí desnudo. Quise hablar su lengua y su lengua me la Quise escribir poemas y las palabras huyeron. Abrí su libro para buscarme y me sentí borrado. Busqué mi identidad y mi identidad sangraba. Y mi identidad sangraba. Y yo aprendí a, a escribir en Totonaco, a leer en Totonaco, en un curso de eh, alfabetización en lengua totonaca, porque participé con el INEA, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Entonces. Después hicimos materiales, libros este, para el adulto, cuadernos, para ejercicios en lengua totonaca. Y ahí fue donde aprendí a escribir en mi lengua. Y, y más me motivó también, porque ahí conocí don Mateo Sánchez, un activista totonaca, que nos daba el taller de lengua totonaca, a conocer un poco la estructura de la lengua. Y, y empezó a cantar, y yo me acuerdo que decía... Chali, Chali, Kuanillán, Kakimashke, Menaku, Chali, Chali, Kuanillán, Kakimashke, Menaku, diario a diario yo te digo que me des tu corazón. Entonces me, me impactó, me, me hizo sentir bonito porque tampoco había escuchado a alguien que cantara en Totonaco. Entonces eso me gustó mucho y me motivó. Entonces empecé a escribir de la nada, yo no tengo formación literaria. Tengo la formación de mi comunidad este, los, mis, Mi biblioteca son los abuelos Los ancestros Las bibliotecas vivientes son los ancianos En los pueblos Que te leen la luna Te leen el sol Te leen los campos Te leen la tierra Leen todo Manuel Espinosa Sainz
0: ¿sí?
2: Las
1: voces de la tribu. Pat Sangkat, olvido. Que bueno engates ni tan vilaco muchta Kinchante, que mañanatle, que liya liya Shlistakan mienta manish ni o con un Tingila que haya... Pazanjat, olvido. Poemas contra el despojo que tienen que ver con lo que está pasando en la sierra y en varias partes del país sobre la amenaza de las grandes empresas mineras e hidroeléctricas que quieren despojar de su tierra a los campesinos. Prometen muchas cosas y que a la mera hora olvidan, sabemos que sus verdaderos intereses son otros. Olvido Pazanjat. Me dijiste esa noche Que soy lo que la tierra produce Me sembraste Me floreaste Me podaste Una y otra vez Me cosechaste Fui el color verde de tus sueños Y me dejas aquí Plantado Y me dejas aquí Plantado Olvido, Las
2: Voces
1: de la Después pues, empecé a acercarme a los libros, a los poetas este, clásicos y contemporáneos, también a Pablo Neruda, a Mario Benedetti, a Jaime Sabines, a Oliverio Girondo, Juan Gelman, a Miguel Hernández, Yocón Belli, este, a Sor Juana... ¿no? muchos, muchos autores que me empezaron a gustar a traer Huerta y este y yo dije, pues bueno, este la poesía va por ese camino no y eh, eh, trato de escribir sobre la vida cotidiana sobre lo que viven primero escribí mucho sobre mis raíces sobre los dioses truenos sobre eh, la madre tierra sobre eh, los... los el respeto al agua, sobre el sol, eh, lo que veía yo en el pueblo, sobre las injusticias también. Sigo escribiendo sobre las injusticias, creo que la poesía en lenguas originarias tiene que tener también este compromiso de denunciar lo que está pasando y, y decir que no está bien de manera poética, ¿no? Y eh, después empecé a escribir poesía erótica en lengua totonaca y fue bien chistoso porque yo no sabía cómo iban a reaccionar la gente totonaca porque es un tema que no se toca, todo mundo lo hace pero no lo dice, no. Y entonces me tocó ir a un día a leer en una fiesta patronal del pueblo, donde había muchísima gente, en un evento de la reina del pueblo en totonaca y, este, y me invitan a leer poesía y a mí se me ocurre leer un poema que se llama Llegar a tu ombligo, entonces es un poema erótico también y, este, y no me apedrearon entonces vi la gente que se reía se, se, se tapaba la boca se sonrojaban y, y me gustó, entonces creo que cuando la poesía cubre esta comunicación esta comunión, este diálogo con, el, con los lectores con los oyentes, con la gente que está entonces si estás logrando despertar una emoción en la gente pues estás cumpliendo con tu función. Resistencia. Uno, oh, Antani pues Spotot, Makatawakat, Lisakan, MAKKA SANGOLOJTAWIK SHKILTUN KALTUCHOKHO MAKTAKASMAKU wandung GALIKU Resistencia. Aquí, donde las raíces brotan, la resistencia abrió los ojos. Se vistió de fortaleza, alistó el metate para triturar la avaricia, el comal pudo al fin tostar el miedo y por tiempo indefinido se plantó en la orilla del río dispuesto a defender lo que le queda. Dispuesto a defender lo que le queda. resistencia.
2: Las
1: voces de la Así ha sido mi, mi camino con con la poesía, Oye, he conocido otros poetas, sé que hay muchos poetas en todo el país, hay un despertar de la poesía en lenguas originarias, he aprendido de ellos, me los he encontrado en encuentros literarios, en festivales de poesía donde hemos hablado de poesía y eh, hemos, eh, eh, pues, enriquecido. Pero me despertó más bien como por dónde iba yo, porque yo no sabía me costó trabajo entender muchísimas cosas que son como del mundo occidental, pero que en los pueblos también está la estética de la lengua, la metáfora, la musicalidad, todo lo que tiene que tener la poesía, la imagen. Eh, en un curso, un seminario, taller que hizo la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde nos pusieron a los mejores maestros de literatura, de filosofía, con ellos aprendí mucho. Ahí fue donde abrí un poco más los ojos y bueno, pues eh, así he caminado hasta ahorita. Las voces
2: de la tristeza.
1: Tasit sin indignación. Ni pax telaxta me en pultata. Ni pax lamax pasta tilicangalay. We andan y licangalay en tekatsanagua talipuan o mano, o estato la choque, la kilchoque, la macchoque, la xuanchán, tachli maslani, Tasi chlatam mat, tasyo koko, tan gatza, nash kolan, andani wim Taseyu, Shako, Kokachikin, Antani Aktanks, Litraswit, Khonit, Litkitit, Antina, wantina Khon, Latamanin. Nipax taltsi li kangalai, nipax talkratan la tsukat li kangalai. Wey Antani, Shatalakan, Piatliwa li kangalai. Wasthapunu, Manauet, Mako. Chuanta que puto más que todo le cauní tan tan tanishne entonces taca un empantanco, más se acostumbran ni tan gun, cada acto de telemaquenica un gos se magapitín, aquí te hago tiempo eslea que un ni waquin, es para que tan pivilinín ni Nali nín estoy axnín ilali, lali acwenáhu Indignación Mataron no tiene mucho a un activista en un hotel un defensor de la tierra en la sierra y eh, lo llevaron a un hotel y ahí fue asesinado de una manera muy cruel Indignación Tasiitzín no todos los hoteles huelen a sexo, a roces placenteros de piel. Algunos huelen a sufrimiento, a dolencia. Manuel se revolcó con la muerte en la cama. Se besaron la nuca, los labios y las manos. Quiso bordar con flores su propia historia. Aún permanece en las paredes la sombra asustada. Los ayes de dolor, la esperanza se escribió con sangre. Desde el hotel se mira el pueblo mudo, donde la gente, también muda, duerme cobijada con la apatía. No todos los hoteles huelen a semen, a sábanas lavadas con líquidos, besos. Algunos huelen a cuerpos mutilados. La camisa de Manuel aún espera y en la cama, con los ojos bien abiertos, aún quedan muchos sueños por soñarse. Como siempre, el mal escondió las manos, murió de amor, dijeron, yo sé que murió en defensa de la tierra. Y junto a él, nosotros también morimos, porque la muerte no solo es la ausencia de vida, Sino también de indignación. La muerte no solo es la ausencia de vida, sino también
2: de indignación. Las voces de la actriz.
1: Observo mucho, eh, trato de convivir con la gente, soy mucho de servilletas, de, de andar trayendo papelitos en todas partes. Seguramente cada escritor tiene su manera de escribir. En mi caso, yo trato de atrapar una una idea, eh, un papelito, eh, lo escribo, eh, donde quiera que voy, porque la poesía te atrapa donde sea, puedes estarte bañando y, y te dice, aquí estoy, hazme. ¿no? Entonces eh, atrapo la idea, después es trabajar, creo que la poesía, lo que yo he aprendido es que la poesía, eh, no existen las musas, los musos, es trabajo, trabajar y trabajar y trabajar, y entonces escribir soy muy... Nocturno yo les decía a mis amigos que yo trabajo mucho en la noche para evitar distractores un poco y, y, y este es un aprendizaje. El, la poesía es un camino, es un que hay de constante andar, de constante aprendizaje. Y también para mí, para el pueblo Totonaco, es un, una forma de resistencia, de decir aquí estoy, de decir no soy un dialecto, soy un idioma de decir no nos hemos muerto, de decir no estamos en el museo, no somos objetos de estudio, somos aquí, vivimos aquí, eh, con un pueblo vivo, con mucha cultura, con propuestas, con formas de pensar, de ver el mundo. Y bueno, eh, trato de trabajar en la noche, me siento, escribo la idea primero, lo que, una imagen que se me ocurre y lo empiezo a trabajar, ya pero ya sentarme como más de escritorio, ¿no?
2: Las voces de la tribu.
1: Manuel
0: Espinoza Sayno, poeta Totonaco. La ala más
1: dispuesto. La andanchón con con inin en pines que atesjado te canandá ni a kno com land, land, chon, no cuen, con inin, no piel, catan, no, no kash, tuan, no, no cuakan. Piniecte, le camas, Land, land, no cuen, con stampan chon, tamatkan. Ni, no Tung, kiue, Pia, kamakanit, Landlan cuando pilatas quien cartas en coya nakpas compana compaña uconcho chamacal campina nau lea co nau cuando quien tu shan patacanán tusan naturalí tuli la negoş máquina tú lima quien tú lima Piguan kin ka makhti patangoyan ninkin tijatkan, stachanan chakas, tu wapatan ninkin tamputs despojo. Poemas contra el despojo que tienen que ver con lo que está pasando en la sierra y en varias partes del país sobre la amenaza de las grandes empresas mineras. E hidroeléctricas que quieren despojar de su tierra a los campesinos, prometen muchas cosas y que a la mera hora olvidan, sabemos que sus verdaderos intereses son otros. Despojo. la Hamaktit. Cómo decirles a mis muertos que esta tierra ya no les pertenece, que tendrán que buscar la ofrenda en otro lado. ¿Con qué cara llamarlos cuando ya no encuentren el camino de flores? ¿Que nunca más las cruces de Sempoal contarán sus historias? ¿Dónde conversar con ellos? ¿Bajo qué árbol? Si ya este corazón está desierto. ¿Cómo explicarles que lejos de llamarnos a la fiesta, hoy las campanas nos llaman a defender lo que nos queda? ¿Qué flores vendrán a su cuerpo? ¿Qué incienso? ¿Qué velas alumbrarán su camino? ¿Dónde como las flores brotarán cuando yo los llame? Si la avaricia es un gusano que hoy engulle el cordón umbilical. Un gusano que hoy engulle el cordón umbilical. La sección de poemas de Contra el despojo
2: las
1: voces de la tribu. Crecimos con muchas imágenes poéticas de por sí, no en los pueblos. Entonces imagínate que eres un niño, creces y ves una hilera de mujeres, una hilera grande, con un montón de flores ensartadas, floridos, mujeres floreadas que van caminando. Es un asunto muy poético. Eh, creces también. Imagínate de niño que ves a unos hombres que... Que imitan a los pájaros, que quieren ser pájaros y vuelan en un árbol, ¿no? Ahí enfrente de la iglesia. Entonces, hay muchas imágenes. Imagínate un camino de flores por donde caminan los muertos y llegan hasta la casa, ¿no? Entonces, siempre estamos llenos, los pueblos originarios, creo que todos los pueblos, estamos llenos de imágenes poéticas, ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho observar cómo lo que dice la gente, lo que hacen en la cocina, las señoras cuando muelen, y eso se refleja en mis textos también, este, me gusta observar, eh, sentarme en la orilla del pozo no y ver que se acercan los pájaros, me gusta mucho ir a las cascadas, caminar mucho, porque en la sierra convivimos, esa es la vida cotidiana en la sierra, a lo mejor en la ciudad la vida cotidiana es ir, este, subirte al micro y luego venir y guiar tus coches, en la sierra, ¿no? Es así, este, pues ves a los danzantes, vas a la fiesta comunitaria donde todo el mundo se conoce. Y, y ahí está una, un asunto bonito, ¿no? Las señoras con su bordado, el, cuando hacen el atole, agrio, todo esto que es ritual. Eh, todo es muy poético, trato como de observar mucho y de retomar. Y la palabra en sí. También es muy poética la lengua totonaca y creo que todas las lenguas, ahora sé que no es exclusivo del totonaco, de las lenguas originarias, todas las lenguas son bellas. En el caso del totonaco, pues hemos tratado de decir y de descubrir la belleza de nuestra lengua, ahí está implícita la naturaleza, ¿no? la vida y nuestra forma de ver el mundo. Las voces de
2: la tri. Manuel Espinosa Zaino, poeta totonaco.